0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。魏延大义，换种方式，纵横网络江湖。来喽，来喽！欢迎各位来到今天的魏延大义，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻来。我今天专门点的这个音效。结果还是晚出来，就是你提不提前吧，没关系，跟他这个什么时候出来音效没关系，就是你必须得把话说完，然后停个两三秒，他才出来，就这么的有原则的一个特效啊，好吧？哎呀，终于回来了，终于回来了啊！今天你看这个天气预报里边说的今天是阵雨，但今天这个一阵呢、啊，这个阵雨啊下了好长一阵，就给大家出行带来了一些麻烦。明天呢，依然多而不少呢，是带一些雨的，所以呢提醒大家带好雨具。我们有同事好像今天都还挺狼狈的，在中午过来上班的路上呢，刚好没带雨伞，没带雨伞出来不多久呢，就整个就淋成一个落汤鸡了。因为他家呢住的相对比较近一点，所以呢掉以轻心了。那夏天呢的雨呢，有的时候去得快，来的它也特别的突然，所以提醒大家准备一把伞，雨具在身边，在夏天有备无患，未雨绸缪。好吧，下了节目之后呢，也欢迎各位来跟我们进行交流和互动。我的个人微信号呢是拼音的谢泰数字的幺三，拼音的谢泰数字的幺三，加尾号有来跟我留言就可以了。像上周我不在那种情况，呃，你没加我的微信呢，你就完全不知道我的底细，不知道我去哪儿了，不知道我是被下课了呢，还是我转行了，还是我辞职了，都不太清楚啊。收音机前这个人，这个声音听了那么久的时间，突然有一天不在了，你非常的关切，但是。你又找不到渠道问怎么办呢？你可以来加我的个人微信号、啊、来问我呀。就跟很多听众朋友一样，上周其实明明在在上周我请假之前，我都打了几次预防针。我说我要请假，我要请假啊！大家不要来质问我。结果呢，上周还是有若干的听众，他可能上周整个没听节目，上周整个没听到节目呢，他就觉得好像在上下班的路上啊，上下班的路上好像总觉得少了一点什么。就已经养成了一种习惯啊！当然，我必须得说这是一个好习惯啊！这周又回来了，我又回来了。让下班时段呢想听听歌的朋友可能又失望了，话痨又回来了。我记得我当年刚做微言大义的时候，就有网友在网上吐槽，还不是在我们城市之音相关的一些社区啊或者话题里边来吐槽，就是在另外一个论坛，我一个听众发给我的说：“哎呀，城市之音那个谢谈太烦了，本来下班时段好好听歌的，看完现在变成一个话痨节目了。<笑>”那个时候我也是顶住了压力，顶住了压力，在音乐频率，呃，做了一个很大的变化，就是做了一个所谓的语言类的节目，好吧，话痨又回来了。上周就是休了个年假，给大家解释一下。呃，总的来说，总结一下，在年假休完之后呢，我打个总结，就是假期还算是过得非常充实和精彩的，既陪伴了家人，同时呢也满足了自己。我觉得这个大概就是假期对我来说最重要的一些收获。呃，其实很多朋友一听说我年假。大家都都很好奇哈，说年假七天时间，你看你要去哪儿？呃，其实有些朋友听说我去的黑龙滩，去了青城山，就就,就觉得扼腕叹息，就感觉他在休假一样、啊。哎呀，太可惜，跑些地方你可不可惜嘛？你硬是一周的假，你耍个人寿，耍个都江堰、啊，你硬是你也想得出来。我总结了一下，确实好像这两年我陷入了一个。陷入了一个循环，就是我休年假休得越来越近了。我可能明年休年假，我说不定都不出门了。我前几年休年假吧，我还一定得坐个飞机，对吧？出个门，泰国呀、三亚呀，走一走，海边看看海。后来自从有一年年假，我去了峨眉山之后，我的年假就越耍越近。从峨眉山到峨眉山下，从峨眉山下到乐山又近了点儿，然后从峨眉山下乐山到青城山，今年直接黑龙潭。黑龙滩有多近？从新龙湖过去，从我们电台过去，只要四十分钟。<笑>就黑龙滩，我甚至可以坐到当天去，当天回。很多朋友呢，当然观念它是年假一周的假期，这这两年不能出国，但是好歹要走个什么云南啊或者海南呐、啊。我其实就还好，我觉得找个近郊住一下，我相对来讲也比较轻松，不用赶飞机，舟车劳顿，对吧？而且从我们这个行业来考虑呢，万一考虑到假期中有什么事情呢，对吧？我还得回来。万一你说有个什么活动业务啊，可能一场活动吧，说不定能把出去玩的钱挣回来，就很棒嘛，对不对？其实我上个周你不要看哈、啊，我个人总结的是黑龙滩青城山，呃，其实不是青城山，就是都江堰、黑龙滩都江堰。我去了一趟融创，带娃去玩了一个乐园。虽然这两个地方呢，可能嗯，很多朋友都去过了，都走过了，但说起来，其实你看也走了南，走了西，完全两个方向。两个很重要的事情是。两个很重要的收获是什么呢？就是首先，我在假期的时候把孩子的自行车教会了。诶，是顺其实话，各位听众朋友肯定觉得自行车多简单，感觉是个人就学得会。来，自行车这个东西呢，都不能说是个人就学得会。我觉得是个猴可能都学得会。有的说你看马戏表演，那猴也能骑自行车。哼，但是我坦白说，当他学会的那一刻呢，我作为父亲还是挺激动的。呃，我觉得那是他个人的一小步，却、就是我人生的一大步。啊，他学会了自行车，就是当你的孩子学会了一样本领的时候，虽然是习以为常的一项本领，你还是觉得他的进步棒棒的。学会了自行车，然后孩子玩了游乐园，住了酒店，游了泳，我就觉得还挺充实的嘛。然后我个人也收获颇丰，因为我终于在假期的时候拿到了我想买了很久的游戏机。关键呢，我是国行原价买的游戏机。现在你都不知道啊，现在可能因为疫情以来呢，包括这个芯片短缺。呃，供应链的紧张，包括说这个宅家玩游戏的需求相对比较紧喷，现在要原价买一个国行的游戏机都好难呢、啊，都得抢。新电视、新游戏机试了一下，还挺棒。至少我觉得在体验的过程中，我自己都觉得自己变年轻了。就是你在游戏当中，确实，因为我好多年没玩过主机游戏了，呃，我觉得在其中可以找到一种天马行空的想象力的，因为我从 PS 三开始呢就没有再玩主机游戏了嘛。孩子出生了，在家里边看着电视也不像话，直接跳过了 P.S. 4所以当我拿到 P.S. 5配上新电视的时候，哇！你觉得怎么可以这么棒？游戏设计师们的想象力怎么可以那么的强？一个手柄哈，你就是手柄，你都可以玩上一年的感觉。而且现在的游戏吧，从画质啊到剧情啊到玩法，都还是跟 P.S. 3的时代有很大的不一样。现在的游戏呢，剧情就很多，它有的时候就像一部电影，一部冒险电影，中间有很多的环节，比如说一些解密的。呃，战斗场景可能需要你自己来完成动手，但其他的一些对话的场景、一些过门桥段，它都像一部动画电影一样给你放出来，就非常精美，而且很有代入感。以前你像以前我耍的游戏啊，就实况啊、赛车、三国无伤、啊、无双，那没什么情景，就是无脑杀、无脑跑就行了。现在呢，实况你看也找不到人打赛车呢，赛车游戏我现在要求又高，我现在一看到赛车游戏我就想去买个方向盘，买个方向盘也就算了，我还想买个力回馈好的方向盘，买了方向盘你不太可能放到大腿上啊，因为那个方向盘它它有个座子嘛，座子你你坐哪儿啊？那你就要想你买买个架子，买个架子又甩大一坨，回去基本就要等到挨骂。让本就不大的房子更加雪上加霜，所以呢，我这儿才入了新游戏机，我就先想把那些送的游戏、单人游戏先都玩一玩。因为我这个人呢，主要我又很自闭，我除了不太社交之外，我打游戏我都不太打网络游戏，就这么自闭，啊，就是就这么内向，你知道吗？网络游戏我都不玩。好多朋友，你前些年喜欢玩吃鸡，我玩不了那个，那个对我来说不是打游戏，那个是社交，那个社交黑洞啊，那是给人打交道，不打。我就是喜欢打不联机的游戏。所以不要再投入了。我我买了游戏机之后呢，我也没购入太多的游戏项目。我就觉得耍一下单机版，然后送的游戏，一个游戏一个游戏，自己慢慢的慢工出细活，打清楚再讲其他的。毕竟主机游戏大家也知道，玩的朋友你就知道，一个游戏也不便宜。因为我当年在 PS 3的时代就吃过亏，买过很多游戏，就发现有些游戏说起来好，也确实好，但是呢，它好是好，它不一定适合你，因为游戏这个东西呢要分人。游戏也是有鄙视链的，难度高的鄙视难度低的，硬核的鄙视休闲的，主机游戏鄙视电脑游戏，然后大家一起鄙视手游，手游呢最后还可以鄙视一下玩夜游的，用模拟器的笔视用手柄的，用手柄的笔视用键盘的，用键盘的笔视用触摸屏的游戏之间还不一样。然后呢，还有一些游戏上手快，有些游戏呢上手慢，它得练。就我们。我们这个圈子里边所谓的核心线的游戏，那些游戏呢难度很大，你半天上不了手，上不了手你手又不灵活，手又残，就你的操控很差，你就很恼火。这种游戏是需要你练的，需要你琢磨研究的。但是这个呢，今天我上节目之前跟大兴还聊,聊了一聊，就是跟我的游戏观大相径庭，因为我觉得游戏就是放松用的。你给我安排一 model 的 KPI。我当年 PS3 买的《神秘海域》，不怕大家笑话，玩的朋友你就知道，我连开头那段从火车上爬出来的桥段我都没打过去，我跳了半天跳不出去，啥啥啥啥我走行不行？所以有了前面的经验，我现在玩游戏比较谨慎，比较克制。主机游戏呢，始终现在这个社会它还是比较小众的一种玩法，懂的朋友你自然也懂，哪、那个东西不是随便电脑上下下来就会刷耍那个是要买的一个游戏贵的要四五百，所以我下手很谨慎。上周反正这收到货呢，假期最后两天在家跌跌撞撞，加起来可能玩了三四个小时。总的体验来讲呢，我也不知道能玩多久，但是刚刚上手的体验还是非常棒啊！画质好，有想象力，加上我们家里边又是什么呢？又是电信千兆宽带，哇，那家伙那下载速度、更新速度，那叫一个流畅和丝滑。真的，我跟你说，现在的主机游戏它是不停的需要更新的。它有的时候会给你一些那个叫 DLC 吧，就是下载一些新的内容、新的地图、新的人物、新的装备等等。你时常要保持更新。虽然我不太玩联机的游戏，但是单机游戏时不时也要保持网络的畅通。那我跟你说，电信五 G 新福利，一人换五 G 套餐，全家畅享8 0到0 0 G 的超大流量， 1 0 0千到0 0分钟超长通话时长，家里边够了吧？还可以享受5 G 3,000 兆的专属服务，户外流量放心用，在家游戏还不卡顿。WiFi 信号全屋覆盖，极致上网速率，刷新上网新体验。详询一万号或者电信营业厅。中国电信，好网络真的非常重要。毕竟呢，现在大家也知道万物互联的时代嘛。现在其实通信呢也都还好，对这个信号的要求不是那么的高。主要是家庭娱乐，不管你是看电影、追剧，现在的很多网站都有 4K 的片源，有杜比世界啊，更大的有杜比世界，效果更好。有 HDR 格式文件都挺大的，你配合着家里的大电视啊，真的还是非常不错。但是有一个前提，就是需要你网快。还有包括说你家里边有些朋友上网课，一个快速稳定的宽带其实非常重要。所以中国电信的 5G 套餐大家可以关注一下了啊！你半个宽带，家里边都用上电信 5G， 划算又好用。好了，说回来，我这个假期呢，基本上就这么度过的。有听众还说，在黑龙滩耍，探哥，我赌你最多两天就耍腻了。其实这个呢，出去玩，我觉得大家心态还是非常重要。因为如果你心态不调整好的话，就是你对那个目的地的要求会非常高。而一旦这个目的地不能让你满意的话，你就要抱怨，你出去玩的心情都搞坏了。你是去休闲的，不是去生气的。你看，首先我这次假期黑龙滩，我还真的就只安排了两天，所以你说我最多两天就耍腻了，我只安排了两天。还没等到我你我就走了。其次呢，我觉得我最大一个优点就是，我还是能抓住生活中很多的小确幸的人。在黑龙滩我也开心，在青城山我也可以，我都行。我早就告别了目的地决胜的阶段了。按道理说呢，其、就、实、是、人年龄大了之后，你见的东西也越多嘛，你的阈值应该也越来越高，就是越来越难难以满足。但是反正我不是，我反倒倒回去了。年轻的时候我出去玩，比如说天气不好，我要郊。不好耍，我要闹。现在真不会，我觉得阴晴圆缺都是一种收获。你就让我在那儿坐上一天，什么都不干，我也还是开心。所以我觉得这个出去玩心境也非常重要。本来就有一种耍法叫发呆的嘛，不是说去哪儿就一定要有个什么项目，对吧？听众朋友说，探哥，你上周去哪儿了？刚才不是在节目当中说了吗？还有听众朋友在问，探哥，你推荐一下你的路线呢？就是带孩子的路线。呃，所以你看，我上一小节不是说了吗？我觉得路线和目的地对孩子来说，至少不是那么的重要的。就是孩子有的时候需要的是大人陪他耍，而不是陪他去哪儿耍。就是很重要的是陪，而不是去哪儿。只有大人才在意去哪儿，孩子很多时候其实没那么在乎。你只要陪他刷刷哈，狗夹，家走着归咧。哇哇的，是开心的。当然，我说的是相对比较小的孩子啊，孩子大一点，他可能就会有一些要求了。比如说到青春期，你可能确实带他去一个你觉得好玩，但是他觉得没什么感觉的地方，他会觉得无聊。但是，比如说我们家姑娘六岁，我觉得我带她出去玩，只要我愿意陪她，哪儿都应该还不错。所以目的地其实没那么重要。我觉得，与其花心思去研究那么多路线呢、啊、攻略呀、啊、做功课呀、啊，倒不如呢花更多的时间，把自己和孩子都让我们放松一些，然后多陪陪他就好了。因为我们在黑龙江那个酒店里要住到每天就咋子嘛，每天吃了睡，睡了吃，然后有个运，有个运气来，然后嘞，诶、哎，就跑到后头那个地儿大一个坝坝头去练哈自行车，他也很开心呢、啊。你说这有什么路线？这值得推荐吗？并不值得推荐。但是孩子开心吗？他开心呐。所以，我觉得就是有的时候非去研究路线，它是一种本末倒置。如果是出于对孩子的陪伴这个角度来出发，有的时候找一个好耍的地方，其实是大人多嘞。就是因为目的地好耍，所以大人呢相对比较轻松。但是你就要想啊，有的时候目的地没得那么精彩的时候，咋个办？好吧，不多说了啊。